0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 24 listopada. Dziś wspomnienie świętego Jana od Krzyża, wyznawcy i doktora Kościoła, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowacja Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury nowo powołanego rządu premiera Roberta Ficy, poseł Stefan Kuffa ze Słowackiej Partii Narodowej, wezwał duchownych do zaangażowania na rzecz ogłoszenia Chrystusa królem Słowacji. Podczas 12-minutowego wystąpienia w kościele powiedział W imieniu Ministerstwa Kultury składamy obietnicę, że zainicjujemy proces, dzięki któremu, tak szybko jak to możliwe, Chrystus Król zostanie intronizowany i stanie się Królem Słowacji. Tym samym Słowacja poszłaby śladem Polski, gdzie Chrystus został intronizowany w roku 2016. Akt ten nie wywołał żadnych skutków prawnych, jednak w symbolicznej ceremonii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach udział wzięli prezydent Andrzej Duda oraz szereg parlamentarzystów. Irlandia Północna 7 listopada Służba Powiernicza Szkół Katolickich wydała oświadczenie sprzeciwiające się w pajaniu dzieciom ideologii aborcyjnej w szkołach. Członkowie służby uważają, że proaborcyjne ustawodawstwo edukacyjne bezpośrednio kwestionuje prawa szkół katolickich do oferowania światopoglądu opartego w takich sprawach na wierze. Biskup Donald McCone, przewodniczący służby, stwierdził Nie ma etycznie neutralnego lub wolnego od wartości podejścia do kwestii tego, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Komunikat jest odpowiedzią na radykalne zmiany w programie nauczania edukacji seksualnej. Wprowadził je w czerwcu minister do spraw Irlandii Północnej w londyńskim rządzie, pan Chris Heaton Harris. Nowe przepisy zmuszają szkoły do nauczania dzieci w wieku od 11 do 16 lat na temat zabijania nienarodzonych oraz informowania o dostępie do antykoncepcji. Według ministra przekazywanie w szkołach informacji na te tematy jest fundamentalnie ważne dla dobrego samopoczucia młodych Brytyjczyków. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Jana od krzyża. Urodził się on 24 czerwca 1542 roku w Hiszpanii, w Fontiveros koło Avili, jako Jan de Jepes. Gdy miał dwa i pół roku, zmarł jego ojciec. Jan został oddany do przytułku, a gdy dorósł, imał się rozmaitych zawodów. W roku 1563 w wieku 21 lat ukończył kolegium jezuickie w Medinie. W tym samym roku wstąpił do zakonu karmelitów, gdzie przyjął imię Jan od świętego Macieja. Po czterech latach przyjął święcenia kapłańskie. Podczas swojej mszy prymicyjnej poznał świętą Teresę z Awili, która działała na rzecz odnowienia żeńskiej gałęzi zakonu karmelitańskiego. Szybko znaleźli wspólny język. Jan zapragnął przywrócenia pierwotnej reguły również w zakonie męskim. W roku 1568 w wieku 26 lat wraz z dwoma przyjaciółmi złożył ślub zachowania pierwotnej reguły i przyjął imię Jan od krzyża. W grudniu roku 1577 został pojmany i aresztowany przez wrogów reformy. W więzieniu spędził 9 miesięcy pełnych mistycznych uniesień. W roku 1580 papież Grzegorz XIII zezwolił na powstanie prowincji wiernej pierwotnej regule. Święty Jan od Krzyża zmarł 14 grudnia 1591 roku w wieku 49 lat. Był jednym z największych mistyków w historii Kościoła, a pozostawione przez niego dzieła należą do kanonu duchowości. Został beatyfikowany przez papieża Klemensa X w roku 1675 i kanonizowany w roku 1726 przez Benedykta XIII. W roku 1926 papież Pius XI ogłosił go doktorem kościoła. Argentyna Emerytowany metropolita La Platy, arcybiskup Hector Aguer, stwierdził, że coraz więcej księży i biskupów w Argentynie jest prześladowanych przez progresistów za Wierność wobec nauczania kościoła. Według hierarchy na celowniku znalazły się parafie, w których księża otwarcie głoszą pełnię prawdy. Gdzie w konfesjonałach stosuje się kryteria moralności chrześcijańskiej. Gdzie sprawowaną liturgię cechuje podniosłość, dokładność i piękno. Gdzie muzyka jest złożona z utworów o głębokiej treści i, to cytat z arcybiskupa, bez prostackich gitar. Gdzie pobożność jest poważna i bez manieryzmu. To samo według arcybiskupa Aguera dotyczy również diecezji. Diecezja, w której dba się o liturgię i głosi katolicką prawdę, może łatwo trafić pod lupę konferencji episkopatu. Ta według arcybiskupa Aguera jest obecnie organizmem progresywnej unifikacji, który nie toleruje biskupów korzystających ze swojego autorytetu następcy apostołów. Stany Zjednoczone Pan Elon Musk został po raz kolejny oskarżony o tak zwany antysemityzm. Jeden z użytkowników portalu społecznościowego X, dawniej Twitter, napisał, że społeczność żydowska szerzy nienawiść wobec białych, a Żydzi odpowiadają za sprowadzenie do USA imigrantów, którzy zalewają kraj. Do wpisu odniósł się Elon Musk, który skomentował Powiedziałeś najprawdziwszą prawdę. Zareagował na to sam Biały Dom, który oskarżył Muska o odrażające szerzenie antysemickiej i rasistowskiej nienawiści. Rzecznik Białego Domu, pan Andrew Bates, oświadczył. Nie do przyjęcia jest powtarzanie ohydnego kłamstwa w jakimkolwiek momencie, a tym bardziej w miesiąc po najbardziej zabójczym dla Żydów dniu od czasu Holokaustu. Disney, Apple oraz wiele hollywoodzkich wytwórni filmowych zawiesiły swoje reklamy na serwisie X. Na to Musk napisał. Najwięksi reklamodawcy to najwięksi wrogowie wolności słowa. A zespół z Prawek okiem katolika, parafrazując znaną sentencję, dodaje Elon Musk nie jest nazywany antysemitą, gdyż nie lubi Żydów. Nazywa się go antysemitą, gdyż to jego nie lubią niektórzy Żydzi. Państwo położone w Palestynie Jak informują holenderskie media, wyciekła poufna notatka holenderskiej ambasady w Tel Awiwie. Wynika z niej, że Armia Izraelska celowo i świadomie powoduje ogromne zniszczenia w infrastrukturze i ośrodkach cywilnych w strefie gazy. W notatce opisano działania Izraela jako nieproporcjonalne oraz pogwałcenie traktatów międzynarodowych oraz praw wojennych. Autorem dokumentu jest Atashe, który wraz z zespołem wojskowym monitoruje sytuację w strefie gazy. Ustalenia zawarte w raporcie stoją w wyraźnym kontraście wobec oficjalnych deklaracji Armii Izraela. W nich przekonuje ona bowiem, że robi wszystko, co możliwe, aby zapobiec śmierci cywilów w Palestynie. Od 7 października w strefie gazy zginęło ponad 13 tysięcy osób. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt 13. Człowiek, jego natura. Jego nieśmiertelna i duchowa dusza. Wczoraj skończyliśmy na tym, że myśląc, dusza ludzka działa niezależnie od ciała. Co przemawia za tym, że jest to prawda? Przemawia za tym to, że przedmiotem myśli jest coś całkowicie niematerialnego. Jakie ma to konsekwencje dla twierdzenia, że dusza ludzka, myśląc, jest jako taka niezależna od ciała? Takie są tego konsekwencje, iż gdyby dusza ludzka nie była całkowicie bezcielesna, nie mogłaby osiągnąć przedmiotu myślenia, który jest całkowicie bezcielesny. Co wynika z tej prawdy? Wynika z tej prawdy to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. W jaki sposób wynika z tej prawdy to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? W taki sposób, że jeśli dusza jest w stanie podejmować działania, w których ciało wcale nie ma udziału, koniecznym jest, by miała także własne istnienie, niezależne od ciała. Co wynika z tego, że dusza ma własne istnienie, niezależne od ciała? Wynika z tego to, że jeśli ciało przestanie istnieć przez oddzielenie się od duszy, to dusza jednak nie może przestać istnieć. Czy zatem dusza ludzka powinna istnieć wiecznie? Tak, dusza ludzka powinna istnieć wiecznie. Dlaczego w takim razie dusza ludzka została połączona z ciałem? Dusza ludzka została połączona z ciałem, aby stworzyć z nim harmonijną i substancjalną całość, którą nazywa się człowiekiem. Nie jest zatem przypadkiem, że dusza ludzka jest złączona ze swoim ciałem. Nie, nie jest przypadkiem, że dusza ludzka jest złączona ze swoim ciałem, gdyż jest ona dlatego właśnie ciała stworzona co czyni dusza dla ciała, z którym jest zjednoczona. Daje temu ciału wszystko, co służy jego wydoskonaleniu, czyli daje mu istnienie, życie i czucie, a jej samej zostaje wyłącznie myślenie. Punkt 14. Wegetatywne i sensytywne, czyli właściwe zmysłom, władze duszy. Czy powinniśmy przyjąć, że w duszy ludzkiej są władze, które odnoszą się do różnych działań? Tak, Powinniśmy przyjąć, że w duszy ludzkiej są władze, które odnoszą się do różnych działań z jednym wszelako wyjątkiem. Jest nim ta pierwsza doskonałość, jaką daje dusza, czyli istnienie, które dusza przekazuje ciału. Jakie są władze duszy, które pozwalają ciału żyć? Władzami duszy, które pozwalają ciału żyć są zdolności wegetatywne. Jakie są te władze? Jest ich trzy. To zdolność do żywienia się. Wzrastania i rozmnażania się. Jakie są władze duszy, które pozwalają ciału odczuwać zmysłami? Władzami, które pozwalają ciału odczuwać zmysłami, są władze sensytywne. Jakie są te władze? Są to dwa rodzaje zdolności czyli zdolność poznawania i zdolność kochania. Jakie są władze duszy, które pozwalają ciału poznawać? Władzami, które pozwalają ciału poznawać, są władze pięciu zmysłów zewnętrznych. Jak należy nazywać władze pięciu zmysłów zewnętrznych? Należy je nazywać władzą widzenia, słyszenia, czucia zapachów, smakowania i dotykania. A jak nazywa się te pięć zmysłów zewnętrznych? Te pięć zmysłów zewnętrznych nazywa się wzrokiem, słuchem, powonieniem, smakiem i dotykiem. Czy istnieją także władze zmysłowe poznania, które są władzami wewnętrznymi, czyli nie widać ich na zewnątrz? Tak, a są to zmysł wspólny, wyobraźnia, władza osądu i pamięć. Punkt 15. Rozum i poznawcze działanie duszy. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Podczas inauguracji Roku Akademickiego w prywatnej uczelni Collegium Humanum w Warszawie 26 października doszło do bezprecedensowego wydarzenia. W trakcie uroczystości rektor Paweł Czarnecki wręczył tytuł profesora honorowego humanoidalnemu robotowi Mika. Następnie wzruszony robot wygłosił oświadczenie. Powiedział... Nadanie mi tytułu profesora honoris causa to ukłon wobec wielkości ludzkiego umysłu, w którym zrodziła się idea sztucznej inteligencji. Humanoid, który otrzymał tytuł profesora honoris causa jest prezesem firmy Diktador. W relacji z uroczystości przekazano. Tytuł profesora honorowego został przyznany za transformację globalnej marki inwestycyjnych rumów Diktador do świata aktywów cyfrowych. Rektor Paweł Czarnecki powiedział, że profesor Mika, jak każdy z naszych wykładowców, może prowadzić zajęcia ze studentami, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. Ponownie Polska. Pan Jerzy Andrzejewski, przedsiębiorca z Lublina prowadzący ośrodek hotelowy, po wybuchu wojny przyjął 40 uchodźców z Ukrainy. Na początku tego roku pan Jerzy został skazany na 1500 złotych grzywny za rzekome znieważanie Ukraińców we wpisach na Facebooku. W dokumentach z prokuratury nie wskazano jednak nawet, o jakie konkretnie wpisy chodzi. Sprawę na policję zgłosił niesławny ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Pan Andrzejewski złożył sprzeciw od wyroku sądu, jednak pod koniec kwietnia sąd rejonowy Lublin-Zachód skazał go na trzy miesiące pozbawienia wolności. W październiku sąd okręgowy w Lublinie utrzymał wyrok w mocy. Mężczyzna chciał złożyć wniosek o odbycie kary pod dozorem elektronicznym, ale 9 listopada został zatrzymany przez policję celem odbycia kary więzienia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o uczuciach. W świecie zwodzi się człowieka, niestety bardzo skutecznie, żeby kierował się przede wszystkim uczuciami i zmysłami. Żeby nie poddawał życia uczuciowego życiu rozumowemu i życiu Bożemu. A najlepiej, żeby w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że coś poza życiem uczuciowym w człowieku istnieje. Modernizm szerzący się w kościele, który uważam za przyrodniego brata, neomarksizmu szerzącego się w świecie, również przesuwa, a przynajmniej usiłuje przesunąć ciężar życia religijnego, z życia rozumu i woli, na życie uczuciowe. Czy uczucia są złe? Oczywiście nie. Dobre lub złe jest to, jak się je traktuje. Uczucia, zwane też namiętnościami, mają wielką siłę. Wyobraźmy sobie średniowiecznego chłopa, który musi zaorać pole. Uczucia są jego koniem. On wie, jak orze się pole, ale jakże ciężka byłaby to praca bez konia, który ciągnie pług. W Mądrym Źródle przeczytałem, że uczucia w zamiarach bożych są jak rącze rumaki, przeznaczone do szybkiego ciągnięcia, rydwanu naszej duszy do świętości. A teraz wyobraźmy sobie, co dzieje się, gdy to koń zaczyna decydować o kierunku. Proszę, koniu, skoro potrzebuję twojej siły, to też ty wybieraj kierunek. I dlatego potrzeba jest woli, siły i cierpliwości, by te rumaki ujeżdżać. Ujeżdżać uczucia. Co to znaczy? I jakże dziwnie to brzmi, ale tak. Praca wewnętrzna to między innymi wysiłki, by namiętności i wzruszenia poddawać woli rozumu. Ujarzmiać ich moc, gdy chcą ciągnąć w złym kierunku i pozwalać się rozpędzić, choć uwaga, w sposób umiarkowany, gdy kierunek jest właściwy. Bojaźń, niepokój co do przeszłości lub przyszłości, mocne pragnienia, silne wzruszenia, smutek, nawet nadmierna radość. Żeby panować w swej duszy, trzeba panować nad tymi uczuciami, nawet nad radością. Osoba mądra, osoba rozumna, wie i w każdej sytuacji stara się pamiętać o tym, że na ziemi nic nie jest trwałe ani niezmienne, ani chmury, ani promyki słońca. Czy człowiek może panować nad swoimi uczuciami? Tak, ale raczej w długiej perspektywie, poddając je cierpliwej pracy, rozpoznając je i konfrontując z rozumem, który coraz więcej wie o woli Bożej. A następnie usiłując, co oczywiście bywa trudne, głodzić uczucia ciągnące w złym kierunku i karmić te ciągnące we właściwym. Nie jest to raczej praca krótkodystansowa, ale warto ją podjąć od razu, by uczucia nigdy nie przejęły kontroli nad duszą. I oczywiście pracę tę, jak każdą inną. Zaczynać należy od modlitwy, kontynuować przez modlitwę i, chciałoby się powiedzieć, zakończyć modlitwą, ale ta praca trwać będzie do śmierci. Natomiast, jak piszą ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, jest to praca piękna, więc proszę się nie zniechęcać. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie od krzyża, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w programie Sprawki okiem katolika, ekstra i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.